0: Spor tutu Süper Lig başta olmak üzere futbol dünyasında yaşanan önemli gelişmeler ve daha fazlası Medyascope'un spor programı basit gollerle birlikte konuşuluyor. Hazırlayanlar Kubilay Kavrazlı ve Yahya Kemal Doğan. Medyascope Spor'un podcast'i basit goller yediğin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Kubilay Kavrazlı. Bugün Yahya Kemal Doğan'la birlikte Süper Lig. TFF birincilik ve Avrupa futbolunda öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Süremiz yeterse de belki NBA'yı bile, pardon NBA'yı bile değerlendirme ihtimalimiz var. Ya Kemal hoş geldin.
1: Hoş bulduk sen de hoş geldin Kubilay.
0: Hoş bulduk Abi Sıcak sıcana başlayalım. Süper Lig'i değerlendireceğiz, şampiyonu değerlendireceğiz, e, genel hatlarıyla değerlendireceğiz ama öncesinde Pendik Spor, Bodrum Spor Süper Lig'e yükselmem maçıydı, e, finaldi. Ee, bu karşılaşmayı biraz değerlendirmeni isteyeceğim senden. Pendik Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. 2-1 yendi Bodrum Sporu. Ee, burada aslında biraz favori konumunda olan takım Bodrum'du. Ee, sen daha hakimsin ama en azından elediği takımlara baktığımız zaman Bodrum'un o tarz bir e, favori durumu vardı. Ama Pendik Süper Lig'e yükselmeye başardı ve tarihinde ilk kez önümüzdeki sezon Süper Lig'de olacak. Sen nasıl bir maç izledin, nasıl bir maç değerlendiriyorsun? Pendik Spor'un başarısını bize anlatabilir misin?
1: Yani maça aslında değinmek gerekirse direkt yani Bodrum Spor'un hataları sebebiyle biraz Pendik'in galibiyeti gibi olduğu dediğin gibi işte Bodrum çok fonda geliyordu. Pendik de uzun süredir maç yapmıyordu direkt olarak finale yükselmişlerdi. Onlar ligi üçüncü bitirip. Bodrum ise Eyüp ve Göztepe'yi eriyerek bir anda kendini finalde bulmuştu. İşte final mücadelesinde ilk yarısında özellikle maçın başında Bodrum Spor Gökdeniz ve Celal ile çok net fırsatları değerlendiremedi. Daha sonra bir anda Hendri'nin iki gol maç 2-0'a geldi. Artık hani Bodrum için geri dönüş çok zordu. İlk yarının sonunda gelen golle biraz ümitlenseler de ikinci yarıda Süleyman Özdemar'ın atılmasıyla da artık onlar için her şey çok zordu. Yani yine pozisyona girdiler birkaç tane. Özellikle bir tane Umar Aminu'nun kaçırdığı çok net bir pozisyon var. Hani 10 kişiyle de beraberliği sağlayabilecek fırsatları buldular ama başaramadılar. Pendik'te, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldik. Onu artık gelecek sezonki podcastlerimizde daha çok değerlendireceğiz. Onlar artık bizim ligimizin takım oldu. Yani podcastimizin konusu olmayı başardılar. Pendik açısından da değerlendirmek gerekirse yani onların işte Süper Lig'de olacakları açısından yani tarihinde ilk kez böyle, bu seviyeye kadar yükselmiş olmaları büyük başarı. Hani İstanbul takımı sayısıyla ligde azalmadı bir türlü. Yani, yani Ümraniye... tam onu
0: diyecektim sana. Yine İstanbul takımları devam edecek önümüzdeki sezon fazlalığı. Yani evet. şu an 8 takım var İstanbul'da.
1: Evet yine 8'de devam ediyor. Ümraniye gitti Pendik geldi. Yani bir ilçe değişimi oldu. Biraz daha uzak deplasman oldu Pendik. Maçların nerede oynayacaklar Süper Lig'de o daha belli değil muhtemelen bilmiyorum. Yani kendi stadyumları yetmez çünkü Süper Lig'de oynamaya. O yüzden Üç büyükler için avantajlı durum devam ediyor diyebiliriz. Pendike de ligimize hoş geldin diyoruz buradan.
0: Ben de aynı şekilde hoş geldin diyorum. Umarım e, kalıcı olurlar ama ben pek sanmıyorum ya Pendik Spor'un ya taraftar oluşumu kökün köklü kulüp olmasından falan baktığın zaman sanki önümüzdeki sezonun ilk adayı da diyebilirim Pendik Spor'u. Yani e, ne sen ona katılıyor musun peki?
1: Yani zaten şeyle belli olur hani bu. Yapacakları veya yapmayacakları transferlerle biliyorsun bizim ligde yeni yükselen takımın bir transfer bombardımanı yaptığını çok görürüz ligimizde. Pendik yapacak mı yoksa İstanbul Spor gibi hani kadrosunu koruyup birkaç eklemeyle ilgiye tutunmayı mı deneyecek onu göreceğiz. Bir de Pendik Spor yani Fenerbahçe altyapısına özellikle birkaç genç oyuncu kadrosuna katmış da onları çok fazla kullanmalılar ama daha çok tecrübeli isimlerle Regatenli olsun Erdem Özgenç olsun. Yani bu tarz tecrübeli Süper Lig'in iyi oyuncularının, yani yaş, yeşil yerlemiş olsa da, kadrolarında bulundurarak lige çıkmayı başardılar ama bir yandan da genç oyuncular da vardı ellerinde. Bakalım bu yapıyı sürdürür, genç oyuncular da ilerlemeye devam ettirirse ligde kalıcı olabilirler ama ben de çok beklemiyorum açıkçası. Hem taraftar desteğinin azlığı, hem işte bu gelen gelecek transferlerin kalitesi belirleyici olacak. Bir de ligimizdeki, önümüzdeki sezon ne olacağını kestirmek çok zor çünkü kur çok ani şekilde yükselmeye başladı tekrar. Böyle, bu noktada takımlar transferde neler yapabilecek göreceğiz.
0: Abi direkt o zaman ya bu TPP birincilik lig dosyasını kapatalım. Ee, Pendik Spor'u tekrardan tebrik edelim ama Süper Lig'e bir bakalım tekrardan. Şimdi şöyle bir durum var. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu. Şampiyon belli oldu. Ki zaten Galatasaray'ın şampiyonluğunu e, biz diğer podcastlerimizde de bekliyorduk ki kesinleşti ama Öyle böyle kesinleşmedi Kemal. Yani Galatasaray taraftarlar bir e, hayal yazsalar, bir masal yazsalar bir sezona dair. Nasıl bitirmek istersiniz sezonu diye. Önce şampiyon olmak isterlerdi. Ardından rahatlıkla Fenerbahçe maçına çıkıp Fenerbahçe'yi farklı mağlup etmek isterdi Galatasaray taraftarları. Bu gerçekleşti. Fenerbahçe'yi sağdan sildi Galatasaray. Şampiyon olduktan 3 gün sonra hemen. E, ki çoğu futbolcu da yani... Gece alemlerinden geldi maça yani <gülüyor> öyle bir maça çıktı Galatasaray. Ve Fenerbahçe ye sağdan sidler 3-0'luk bir galibiyet Şut yok Fenerbahçe'nin kaleyi bulan isabetli. Ya nasıl değerlendiriyorsun? Önce sana bir Galatasaray şampiyonluğunu sorayım. Ardından da bir derbiyi değerlendirmeni isteyeceğim ama tek tarafta bir derbi olduğu için de pek değerlendirilebilecek bir şey yok Fenerbahçe adına maalesef.
1: Yani direkt şampiyonluk açısından girmek gerekirse Galatasaray sezonu aslında çok da iyi başlamamıştı. Daha böyle ligeye iyi giren takım Fenerbahçe'ydi ama aslında ilerledikçe hem Fenerbahçe'nin düşüşü hem de Galatasaray'ın transferlerinin oturması yani çünkü Galatasaray biraz sezona geç girdi. Şeyde bunun şeyde etkisi var tabii. Hani yönetim çok geç belli oldu. O yüzden transferler geç geldi. Sezon başındaki Galatasaray hücum hattı Yunus Akgünle Seferovic'in üzerinden kurulmuş gibi gözüküyordu ama son gün gelen transferler olsun. Şistas'ı, İkadisi işte biraz daha onlardan erken geldi ama Mertens olsun. Bunların ilk 11'de oturmasıyla Galatasaray çok daha farklı bir görüntü göstermeye başladı ve orada yakaladığı ivmeyle özellikle o galibiyet serisinde ligin ortasında yakaladı. Üstünlüğü ele almıştı. Fenerbahçe'nin düşüşü de bunda çok etkili oldu tabii. Bu noktada da yani derbi özelinde de derbi açıkçası Fenerbahçe'nin biraz şey gibi oldu yani. Çok, oyuncuların çok umrunda değildi gibi. Bir hissiyat verdi. Tabi bununla Galatasaray'ın ve Okan Hoca'nın oyun planının da etkisi var. Biraz böyle fiziksel...
0: Abi tam şu an araya girip sana şunu soracağım. iki derbi oynadı Galatasaray Fenerbahçe bu sezon ve iki derbide de Okan Buruk aynı e, planla çıktı sahaya. Yani normalde Pasa oyunu oynayan Galatasaray iki derbide de Berkan Kutlu iki. Berkan Kutlu'nun bu sezon toplasan beş maçı var. ikisi Fenerbahçe derbisi. Yani bunu Jessus'un analiz edememesi ya da ilk maçtan dersler çıkarmaması nasıl değerlendiriyorsun? Çok basit bir plana iki kere mağlup oldu.
1: Ya Jesus da zaten sezon boyunca hani en çok gördüğümüz şeylerden birisi. Kendi bildiğinden çok vazgeçmemesiydi. Zaten Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu kaybettiyse bu Jesus'un inatçılığı diyebiliriz tamamen. Biraz böyle hep kendi bildiği oyunu oynamaya çalıştı işte. Oyuncu tercihlerini de hep böyle kullandı işte. Sezonun büyük bölümünde Arda'nın çok az kullanılmasını herkes eleştiriyordu. Daha sonra Arda'yı kadroya dahil ettiğinde Fenerbahçe'nin oyunun da yükseldiğini gördük özellikle de kapanan takımlara karşı Arda'nın yaratıcılığı çok fayda sağladı Fenerbahçe ye. Ama Cesus işte hiç ders almadı sezon boyunca. Biraz böyle tek yıllık kontratın olması, sürekli aklığın işte Brezilya olsun, Flamengo olsun, bu tarz takımlarla karışıyor olması biraz böyle konsantrasyonun da düşmesine sebep oldu bence açıkçası Cesus'un. Bundan dolayı da derbide böyle 3-0-3-0 ezici iki galibiyetle. Ezeri rakibine muhalif olmuş oldu Fenerbahçe. Galatasarayistan'da Okan Buruk direkt dediğin gibi hem Belkan Kutlu hem Barış Alper'le hani sahada dayak atmaya ya, futbol ya tabi bu şey anlamında değil. Böyle yani daha fiziksel daha böyle baskı yapar. Abi
0: yaparak... ikili mücadele kazanma oranı 60'a ya 40. Ya yani bu zaten evet. bitiriyor maçı baştan.
1: Evet, bir de bu yani bu takım şampiyonluk kutlamasından gelip çıktı. Yani kanlarındaki Promil oranı bayağı yüksekti muhtemelen. E, Sinan maçı.
0: Yılmaz mı yazmıştı? Sosyal medyada gördüm. Alko hani, İkarda belli yani. Kafa gidik. Sadece topu bir kere gördü. Maçta evet. gol oldu diye. <gülüyor> hani o alemden çıkan bir takıma ben Fenerbahçeli e, yorumcuların e, değerlendirmelerine de baktım. Herkes şu kafadaydı. yani Fenerbahçe taraftarları da. Ya, sezon bitti ama ya, gidin derbide en azından bir mücadele edin. Oradan puan veya puanlar alın. Galatasaray'ın şampiyonluk gecesini zehir edin. Ama evet. hiç bununla uzaktan yakından alakası olmuyor mu Fenerbahçe'ydi açıkçası. Sen ekstra olarak Okan Buru'yu bir kenara bırakıyorum bu derbi takdini falan ama Zanyolo'yu da değinmesek ayıp olur. Yani e, akıl almaz bir performansla imza attı Fenerbahçe derbisinde.
1: Evet ya Zaniolo zaten maça damgası vuran iş Zaten hani biraz böyle şeyleri saymazsak işte Berkan'dır Barış Alper'dir da diğer oyuncular böyle inanılmaz konsantre değildi. Zaten Okan Buruk da biraz son haftaların düşüş yaşayan isimlerini kesmiş olarak başladı derbi 11'inde. Hani Sergio Livia arası, Mertensi falan yoktu o ilk 11'de. Onların yerine attığı Zaniolo ve işte Berkan Kutlu, Barış Erper tercihleri çok daha etkili oldu. Onların da konsantrasyonu zaten hani önümüzde galiba uluslar ligi var. Milli takımda kadrosunda yer almak istiyor Zaniolo. Biraz böyle bu maçta kendini oraya da göstertti. Yani biraz böyle galiba Mancini değil mi hala İtalya'nın tek direktörü. Şu an onu şey yapamadım. Mancini'nin gözüne girmek için biraz böyle kendini... Evet evet
0: Man Mancini hatta şöyle oldu. Erden Timur'un bir açıklaması oldu. Erden Timur'udu galiba ya da Dursun Özbey. Ee, Zanyolo Galatasaray transfer görüşmeleri başladığında Mancini'ye de söylemiş Galatasaray yönetimi. Ya bunu kadroya al diye. Daha Zaniolo performans vermezken ki Zanyolov İntihar Emili takım kadrosuna seçildiğinde Galatasaray'da beklentilerin çok altında kaldığı bir dönemde seçilmişti.
1: Evet evet o zamanlar öyle. İşte burada da bu son bir derdi performansıyla hani Mancini'nin aklına girmeyle bir konsantrasyonu vardı yani Zanyolov'a. Yani çünkü İstanbul spor maçı değil mi? Kırmızı kart gördüğü maç. O maçtan sonra biraz böyle şeyiyle düşmüştü onun açıkçası. Galatasaray hem taraftar olsun hem Okan Hoca mezminde olsun. Biraz böyle itibarı düşmüştü. Yani çok gereksiz bir kırmızı kart görmüştü. O da hem kendini affettirdi bu performansıyla. Hem de işte Galatasaray derbisinde ya Fenerbahçe derbisinde maçı kazandıran oyuncu olarak güzel bir tatla bırakarak taraftarların ağzında sezonu noktaladı. Şimdi
0: abi Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi değerlendirelim ama şimdi şöyle bir tablo oluştu. Galatasaray işte Ligi Şampiyon olarak tamamladı. Fenerbahçe 2. Beşiktaş 3. Ki Beşiktaş'a birazdan geleceğiz ama Galatasaray'dan çıkmadan önce şunu da konuşalım. Şampiyon takım, şampiyon kadro ve söylentiler yani transfer söylentileri ki Okan Buruk'un ağzından da çıktı bugün. Tılamas iddiaları var ki Okan Buruk da dedi ki evet istiyoruz. Ama işte Premier Lig'den talepler olabilir oyuncunun. Diğer ülkelerden talepler olabilir. Zor bir transfer ama istiyoruz dedi. Hatta County Galatasaray başlasın dedi taraftarlara da. Ya bu seviyeye Galatasaray'ın nasıl çıkacağını düşünüyorsun? Yani Tilemans'ın Türkiye'ye gelmesi ayrı, Galatasaray'a gelmesi ayrı bir olay. Zaten sence böyle bir ihtimal var mı? Gelirse de, onu da küçük olarak değerlendir, ee, herhalde ligi domine eder Tilemans tek başına.
1: Yani Tilemans şey açısından ligi domine eder. Bir de Galatasaray'a Avrupa'da da çok büyük fark etti. Hani... Sergio Oliveira'nın özellikle son haftalarda düşen temposu ve formuyla birlikte hani onun yerini Tilemans'la doldurmak yani onu ilk 11'den kesip işte Torey'la Tilemans'la orta sahası Premier League seviyesinde bir ortası. Yani Premier League'de işte 7. 8. sıraya oynayacak bir takımın orta sahasında kurmak istediği ikili olabilir yani. Bunu da kimse yadırgamaz. Zaten hani ikisinin de kariyerlerini biliyoruz. Biri Arsenal'de forma giymiş Diğeri zaten Leicester ile Şampiyonlar Ligi çok zorladılar. Bir türlü hep son haftada kaybederek beşinci oldu Tilemans. Bu noktada Tilemans gelirse işte dediğin gibi inanılmaz bir Galatasaray oluyor ama Tilemans'ın da hani geliş ihtim ben düşük görüyorum açıkçası ihtimalini çünkü hani oyuncu piyasası olan bir oyuncu aldı. Abi Daha sana bir...
0: şunu özetleyeyim Tilemans o zaman direkt ana kaynaktan Tilemans'ı özetleyeyim sana. Şu abi. Üç kulüp şu an ee, Tilemans'la çok ciddi ilgilenen Roma. Jose Mourinho e, faktörüyle ön plana çıkıyor. Aston Villa diyor ki Tileman'sa bize gel oyna ama ben seni Dionay Emer'i rotasyon oyuncusu olarak değerlendirebilirim diyor. Senin performansına bağlı ilk 11'de oynaman. Ve bir tane daha kulüp var ekstra olarak Dortmund. Bu Cudbelingham'ın Real Madrid gidişinin ardından Tileman'sa ilgi gösteriyor. Ama Galatasaray'ın ilgisi şöyle ayrışıyor. Akıl almaz bir maaş öneriyor Galatasaray. Diğer 3 kulübün 4 kulübün çıkabileceği düzey değil. Burada şu konuşulan 4 milyon euro Tileman'sa 4 milyon euro da imza parası ki servis elinde olduğu için Tileman'sa bu biraz Tileman'sın aklına çelebilir ama Jose Mourinho faktörüyle Roma'da e, yarışın hep içinde olacak gibi uzun süre.
1: Evet yani hani önerdiği maaş aslında çok yüksek bir maaş değil yani geçmişte çok daha fazlasını da verdiğini gördük kulüplerimizin ama Galatasaray adına da bu sıkıntı da doğurabilir hani kurun ne olacağını bilmiyoruz önümüzdeki yılın, hatta bu dört yıllık sözleşme yani dört yıl sonra euro kurunda hesap etmek lazım altın sarayın teklifi tabii ki diğer takımlardan ayrışıyor çünkü hani vergiyi düşündüğümüzde diğer takımlar 8 milyon euro civarı bir maaşa çıkması gerekiyor yani Türkiye'de vergi futbolcuları kuyruklar dediği için maaşı net olarak alıyorlar ama işte İtalya'da İngiltere'de net 4 milyon kazanması için 8-9 milyon euroları bulan bir sözleşmenin altına girmesi gerekiyor kulüpler. O kulüplerde bu tarz sözleşmelere çok girebilecek takımlar değil. Yani hem Aston Villa olsun, hem Roma olsun, hem de Premier Lig'den yine işte dediğim gibi ilgilenebilecek orta sıra takımları. Bu noktada Galatasaray bu teklifiyle aklını çelebilir ama ben yine de hani Belçika Milli Takımı'nın şu an ilk 11'in banka oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Bir de Tilemanız'da böyle bir nokta da var. Henüz daha 26 yaşında. Hani bizim lig'e gelmesi Kariyeri açısından ne kadar doğru olur onu da onun düşünmesi lazım. Hani zaten Tilemans'ı 1-2 yıl önce Leicester satmak ya yanaşsaydı Premier Lig'in daha tepe takımlarına da gidebilirdi. Yani Tottenham olsun Abi Liverpool'a işte.
0: gitmedi zaten Tilemans. Abi, Kendi gitmedi yani.
1: Hani oralara gitmedi. Biraz onun da kariyerinde yanlış seçimler yaptığını da biliyoruz. işte bu noktadan dolayı. Bakalım yani Galatasaray'a gelirse dediğin gibi ama işte çok büyük fark yaratır hem ligde olsun hem geleceksene işte Şampiyonlar Ligi mi olur Avrupa Ligi mi olur. Orada ilerlemek adına iki tane tempolu orta saha oyuncusu Torella ve Tilemans yan yana. Bir de birbirini çok iyi tamamlayan özelliklere de sahip. Yani Tilemans çok iyi bir oyun kurucu yani. Hem tekniği var hem atletizmi çok iyi. Daha 26 yaşında zaten. Yani Torella'yı kesici yanında oyun kurucu olarak Tilemans'la Galatasaray a seviye atlatır gelirse.
0: Abi buradan e, şeye de geçelim Beşiktaş-Konya Spor maçına. Orada da ikincilik iddiası vardı Beşiktaş'ın ama bir şekilde nasıl olduysa o maç 2-0'dan 2-2 geldi ve 3-3'e bağlandı. Mert Günoğ'un 3 tane akıl almaz yani hatalarla yediği goller var. Ki sen hep Mert Günoğ'u beğenmeyen taraftasın. Ben de sana katılırım bu konuda. Ya yani Mert'e güvenerek çok yola çıkmam ben. Ama bu sezon iyi performans göstermişti ki... Son maça kadar Beşiktaş'ta ligi lig 3. sırada tamamladı. Bu sezon 3 takımımız da yani hatta yani bunu Trabzonspor dahil etmiyorum çünkü onlar lige erken açmayacak ama Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da lige erken açacaklar. E, sezonu erken açacaklar. Beşiktaş'ı ufak değerlendirelim. Sence şunu kritik soruyu sorayım sana. Şenol Güneş başarılı mı oldu, başarısız mı?
1: Yani Şenol Güneş başarılı oldu tabii. Yani çünkü Valerian İsmail döneminde bu takımla oynadığı futbola... Hani aldığı sonuçlara baktığımızda inanılmaz bir yivme yaparız. Zaten yani o güneş geldiğinden beri ligin ikincisi Beşiktaş. Hani hatta işte bu maçta Mert Günok'un bu hataları olmasa zaten ligi de ikinci tamamlayacaklardı. Yani Galatasaray'ın bu kadar yüksek puan ortalamasını çıktığı bir dönemde onların peşine takip edebilen takım oldu açıkçası Beşiktaş. Ama işte maçta Mert Günok'un yapmış olduğu büyük hatalar onlara ikinciliği kaybetti. Şu an tam. Farkını bilmiyorum da galiba bir yönelime fazla oynayacaklar. İkinciyi değil de üçüncü bitirdikleri için. Bir de şey de belirleyici olacak. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanıp kazanmaması. Çünkü hani şey UEFA Konferans Ligi'nde yani en üst sıradan giren Türkiye Kupası şampiyonu oluyor. Eğer bu Fenerbahçe olursa Beşiktaş üçüncü yani ikinci sıradan gidecek. Eğer kazanamazsa Başakşehir kazanırsa bu defa Beşiktaş en erken sezonu açacak takım olacak. Yani en fazla önemli oynayacak takım olacak. Bu da onlar adına kritik olabilir. Yani sezonu bu kadar erken açmak takımlarımıza çok fazla yaramıyor. Sezon sonunda daha bir yorgun düştüklerini, Sezon sonlarında performansı düştüğünü görüyoruz. Beşiktaş'ta hani bu kadar iyi getirdiği bir sezonda hem de ikisi öne geçmişken bu kadar basit hatalarla ikinciliği kaybetmek onlar adına da yazık olduğu denilebilir.
0: Yani önümüzdeki sezon ben Ahmet Nurşevi'nin açıklamalarını da dinledim bugün. Ee, 3-4 transfere Beşiktaş'ın şampiyonlukta iddialı olacağını söylüyor ama Galatasaray eğer bu kadrosunda çoğu ismi korur ve takviyeler böyle Tramaz tarzı takviyeler de gelirse bence önümüzdeki sezonda şampiyonluğun bir numarası Galatasaray olacak ki Beşiktaş ve Fenerbahçe ki Fenerbahçe'nin ben bilmem katılır mısın bunu da söyleyeyim sana. E, Trabzonspor'un Bielisay yönetiminde bence bu sezon biraz Geçiş sezonu olabilir. Hani yapılan transferler, oynanacak oyun belirlenmesi vesaire. Yani şampiyonluk yula tam iddiası olmayabilir Trabzonspor'un ama ben Fenerbahçe'yi Trabzonspor'un dahil olmak üzere de geride görüyorum önümüzdeki sezon için. Dördüncü sıraya yazarım yani şu anki durumuna. Ona katılır mısın? Yani teknik direktör belli değil. Ali Koç'un son senesi oyuncu kalitesi gerçekten çok kötü Fenerbahçe'nin ve yapılacak ve adı geçen transferlere baktığımız zaman da kadro e, kalitesi artmayacak gibi duruyor. Sen katılır mısın buna? Yani ben Galatasaray ve Beşiktaş arasında bir yarış bekliyorum. Trabzonspor buraları zorlayabilir ama Fenerbahçe'yi ben... Ya bir sene daha şampiyonluk hasleti artacak gibi bence.
1: Ben de dediğim gibi düşünüyorum hani en azından diğer üç kulübünde de yönetiminin ve teknik sektörünün seneye devam edeceğini biliyoruz. Fenerbahçe'de bundan sonra işte yani dediğim gibi teknik vektör belirsizliği devam ediyor. Bir de üstüne Ali Koç'un devam edip etmeyeceği de hani kesin devam eder bu sezon kongreye gitmez diyebilir misin mesela? Ben diyemem hani her an o da istifa edebilir yani. Hem taraftarlardan da yoğun bir tepki var. Gereken son sezon olması belki işte erken bir kongreye gidip bir güven oyu tazelemeyi de kendi de düşünebilir. Hani başkanlığı bırakmasa bile yönetimini değiştirmeyi ya da işte güven tazelemeyi de düşünebilir kongre bünyesinde. Bundan dolayı da en çok yol kat etmesi gereken takım Fenerbahçe gibi duruyor işte. Teknik Direktörünü belirleyecek. Başkanı devam edecek mi etmeyecek mi ona karar verecek. Hem de işte kadrosunu belirleyecek. Kim hangi oyuncu transfer edeceğini belirleyecek. Şu an bir birçok transfer haberi bir hatta birçok oyuncuyla anlaştığına dair haberlerle dönüyor ama Fenerbahçe'nin işte teknik direktör belli olmadan transferleri yapmak çok da mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Yani teknik direktör direkt oyuncuları tekrardan gönderebilir. Abi falan. Ali bir Koç, şey, Koç Ali Koç
0: yönetimi ya hani şu an ne
1: yapsa Şaşırmam ben. Sen şaşırır mısın? Ben de şaşırmam işte. Ondan dolayı diyorum ya belki bırakıp da gidebilir Ali Koç yani. Bundan hani bir haftaya belki kongre kararı alır. Daha da aday olmayacağım diyebilir mesela bir anda. Bu da direkt Fenerbahçe'yi çok şey bırakır yani. Çok hazırlıksız bırakabilir böyle bir durumda. Ondan dolayı da ben de Fenerbahçe'yi en gerideki takım görüyorum. En azından hani Trabzonspor'un Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın hocası ve yönetiminin seneyi de olacağı kesin. Ama Fenerbahçe'deki hmm. bu belirsizlik hali onları yine planlama evresinde zor durumda bırakıyor. Fenerbahçe'nin yani futbol aklı kim şu anda mesela? Bunu da soru işareti.
0: Abi o zaman Süper Ligi sana ben şöyle kısa kısa cevaplar verelim ve devam edelim istiyorum.
1: Sezonun takımı. Yani Sezonun takımı şampiyon olduğu için Galatasaray ama buraya farklı kategorilerden de adaylar var yani. hani Adana Demirspor var yani. Belki de sezonu izlemesi en keyifli takımıydı tüm sezon boyunca. böyle Hiç düşmediler. Zaman zaman hani olumsuz sonuçlu aldıkları dönemler oldu ama her zaman o güzel oyunu ve heyecanı sahaya yansıtmayı başardılar. Burada Montella'nın da katkısı çok büyük. Belham Dayı, Emrak Baba'yı kullanımları çok fark yarattı. Sezon sonuna doğru biraz Emrak Baba geriye düştü. Şerif Endiay'ı kullandı. Hani direkt Santafor'la da oynamaya başladı zaman zaman ama Sezon genelinde de bence en keyif veren takım Adana Demirdi. Sen şeyde öyle değil mi yani?
0: Aa ben Adana de katılıyorum Adana Demir e ama Adana Demir'in ben büyük maç performansını bu sezon çok beğenmedim. Ee, da... Ben sanki buraya Kayseri Spor'u da Galatasaray zaten ama Kayseri Spor'u da alabilirim ya.
1: Kayseri Spor'u da alabilir de onlar da sezonun son bölümünde çok şey yaptı hani böyle ligden düşme işi bitti Avrupa hedefi yok kupadan da ilerince böyle Kayseri spor bıraktı biraz oynamayı. O yüzden hani onlar misyonunu tamamladı. Tabii onların çok ciddi maddi sorunları da var. Hani oyuncuların muhtarna maaşlarını bile alamıyordu. Transfer yasal vardı zaten sezon boyunca. Evet. Yani Darkado ile çağdaşatan da çok iyi işlerimizi attı ama Adana'da bir daha keyifliydi. Bir de Ligin alt sıra takımlarından da övülmesi gereken takımlar var yani İstanbul. başta İstanbulspor. Evet, evet. Bu kadroyla ligde kalmayı başardılar yani çok az takdir yaptılar sezon başı.
0: Fatih Tekke'nin de bir açıklaması oldu dündu galiba. Şey demiş. Ya şampiyon takım devre arasında 15 milyon euroya transfer yaptı. Ben 15 milyon euro takım kuramam yani. O benim bütçemi aşar. Evet. Ona rağmen bu oyunu oynadık. Bize takdir edilmemiz gerekiyor demiş ki haklı yani. E, İstanbul İstanbulspor'da buraya eklemeliyiz.
1: Evet, onlar da hani çok beklentilerin üzerinde bir başarı yakaladılar. Onları tebrik etmek lazım. Onun dışında bence hani büyük takımlar dışında Fenerbahçe, Galatasaray, hani Beşiktaş belli bir seviyenin üstündeydi. Hep işte Adana Demir biraz zaman zaman iyi oynadı. İşte alttan İstanbul Spor iyi oyunlar ortaya koydu. Kısa dönemler Kayserispor iyiydi ama diğer takımların bence hepsi sınıfta kaldı. Yani bu saydıklarımız. Zaten
0: dışında. şöyle 3 büyük takımda bu kadar seri yapmasının sebebi diğer takımların feca sezon geçirmesi.
1: Evet yani zaten hani son yıllarda hep üst sıralarda görmeyi açtığınız Alanya Spor, Konya Spor, Silah Spor gibi takımların düşüşleri çok şey yaptı. Antalya Spor'un hani bu sene Nuri Şahin'le eldeki iyi kadroya rağmen çok kötü futbol ortaya koyup çok da kötü sonuçlar aldığını gördük. Başakşehir Avrupa'da biraz ilerlemeyi başarırsa da da finale geldiler ama ligde de onlar da çok keyifsizlerdi yani. Hem kendi standartlarının çok altında kaldılar. Hani son 8-10 senedir ilk 4 dışında çok nadir çıktığını görmüştük Başakşehir'in. Gerçi bu sene 5. oldular yani çok da geri düşmediler ama oyun olarak bence çok standartların altındaydılar. Yani büyük takımları hiç zorlayamadılar mesela bu sezon.
0: O zaman devam ediyorum abi. Sezonun futbolcusu.
1: Sezonun futbolcusu. Buna herhalde herkes hikaye ama ben Toreyra diyeceğim sezonun futbolcusuna.
0: Torreira mı? Abi ben evet. de o zaman... Farklılık olsun Abdülkerim diyorum. Niye Abdülkerim? Bir, yerli statüsünde, sol ayaklı, müthiş bir sezon. Abdülkerim'i Galatasaray'ın alması bence Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın saçmalamasına sebep oldu transfer açısından. Tayyip Talha'yı aldı Beşiktaş, hadi o sakatlığı nedeniyle saymayalım ama Fenerbahçe'nin Samet Akayd'ın almasına sebebiyet verdi Abdülkerim. Bir domino etkisi yarattı. Bir daha bir Avrupa'yı bir stoper performans sergiledi. Ben de Abdülkerim diyorum, sen de Torreira diyorsun.
1: Ya evet normalde İcardi denilebilir. Yani birçok o kazandırdı. Lig boyunca da istikrarlı performans sergiledi ama İcardi hani sezonun bir kısmında yoktu yani. Özellikle sezon başında birkaç maç kaçırdı zaten. Güya kaç maç oynadı toplam? 25 falandır muhtemelen. E zaten
0: abi 5. hafta geldi neredeyse.
1: Evet işte onun hani onun bu gidip gelmeli bir arada sakatlık yaşadı. Birkaç maç böyle kaçırdı. O yüzden Toray istikrarlı ve hani tüm sezon boyunca hep belli bir seviyenin üzerinde performans sergiledi. Yani Galatasaray'ın bence bu sezon en istikrarlı oyuncusuydu zaten Toray la. Bilmiyorum Aha. sen buna katılır mısın? Hani Kesinlikle öyle. Düşüşler gördük Saşe Boy da hani sayılabilir Toray ile birlikte. Hı. Ama diğer oyuncuların, hani Apricerin de mesela çok iyi oynadı ama o da sezon başında çok iyi değildi. Hani hı hı. hatalar yaptı, kırmızı kartlar gördü. O yüzden ben Toray derim sezonun oyuncusu. Bir de zaten Futbolda oyununuzu orta saha oyuncunuz belirler. Burada Galatasaray'ın böyle fark açıp şampiyon olmasını sağlayan oyuncu bence Toray Ray.
0: Katılıyorum sana anlattıktan sonra hatta şöyle diyeyim ben. iki tane de hayaletle oynadı yani. Bir Mertens bir tane Sergio Oliveira. Ona rağmen e, orta sahayı toparla devam ediyorum abi. Sezonun haya kırıklığı yaratan ismi.
1: Çok fazla var burada. Hani hangisini saysak. Her takımda 3-5 futbolcu var hayal Kırıklı ama en çok yaratan düşününce. Ya belki Joao Pedro'yu sayabiliriz. Sen böyle sezonun transferi olarak görüyordum. Ben
0: sezonun transferi olarak görüyordum ki. Ya İtalya A'da o Kagliar gibi bir takımda çift tane yapan bütün sezon. 10 sezon neredeyse üst üste bir adamın. Bu kadar döküleceği aklımın ucuna gelmezdi. Joao Pedro bence dediğim gibi. Dediğin gibi bir numaraya yazılır ya. Net yazılır.
1: Şeyleri de yazabiliriz. İşte Trabzonspor'da. Zaman, zaman iyi performans gösterse de bir Trezeguet ya da Maxi Gomez de sayılır. Ya yani Maxi Gomez Trezeguet
0: o güzel. kadar değil abi ya. Trezeguet yine Trezege,
1: golünü, molünü at yani evet. istikini yaptı. Çift hani ulaştı o. Başka Fenerbahçe'den baksak. Zalai İrfancan,
0: Mert Hakan, Zalai de... olabilir evet.
1: Ya İrfancan'dan da Mert Hakan'dan hani kimsenin çok yüksek beklentisi olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Salay'ı iyi söyleyebiliriz yani o hani Geçtiğimiz iki sezondaki Zalai'yi çok arattı. Bunda Kimmin J'nin yanında olmayışı mı artık etkendi? Bilmiyorum ama performans çok düştü yani. Şöyle düşün en azından hani geçen sezon ve önceki sezon hep Zalai'yi şu takım işte izlemeye geldi. Şu kadar para verecek diyorlardı. Şu anda hiç böyle bir haber yok gündemde. Bu da onun Abi düşün. zaten
0: dediğin gibi yani çok kötü performans sergileri Zalai. Ee başka bir... Aklına gelen isim var mı? böyle? Uğurcan bir de.
1: Ee, hayal Kırıklı sayılabilir. Evet, evet. Kötü bir sezon geçirdi.
0: Ama şöyle bakıyorum ben ya. Kaleciye ben hep şöyle bakarım. Kemal sen bilmiyorum katılır mısın? Sezonda iddiası varsa kalecinin performansı önemli de. Şimdi Trabzonspor ligin başında koptu zaten. Yani orada kalecinin de performans vermesi çok zor oluyor ya.
1: Evet evet ben de sana katılıyorum. Hem kaleci hem defans için öyle bence. Hani oyunu belirleyen faktörler işte senin orta sahan kopmuş dağılmışsa takımın geri kalanını değerlendirme çok zor oluyor. Hücum oyuncusu için de bu geçerli bence. Yani, takım üretemiyorsa zaten bu adam ne yapabilir ki? Yani, gol atsa da yani mesela şeyi düşün, işte Bümraniye düşünün. Umutlayır gol krallığı yarışındaydı ama takımı küme düştü. Yani evet. onu iyi oynayaması da çok bir anlam ifade etmeyebiliyor. Sezonun en iyi genç futbolcusunu Arda diyoruz zaten. Arda diyebiliriz. Belki hani Genç sayarsak Borja Sainzler sezonu ilk yarısı Feneri'ydi. Hani i̇kinci yarıda o da düştü. Hı. Onun dışında genç olarak düşünmem lazım biraz. Hani genç oyuncuların... Kasımpaşa'nın
0: hangi... sol beki var. Evet ee. Yasin Özcan.
1: O da çok iyiydi. Hatta şey Kasımpaşa'yı ligde tutan oyuncu da oldu. İstanbulspor'un Sporları'nın evet. Spor Onu da sayabiliriz. Evet. Arif'i sayabiliriz ama o çok az maça çıktı. Kayserispor'un Spor'un stoperi Arif Kocan'ın. O iyiydi. Hı. Bir de Alanya Spor'dan ben Yusuf'u çok beğeniyorum. Hani çok az oynuyordu sonlara doğru ama 2018 söz vermiş. bu arada diğer düşmanlı bir puan isteyebilirmiş. Zaten şeydi. Eğer Giresun Trabzonspor'dan bir puan al, alabilmiş olsaydı Alanyaspor küre düşecekti. Onlar adına da Farioli'yi de yollaya ayırmak çok büyük bir hata oldu bence. Hatırlıyorum
0: sana. Peki hakkında şöyle bir şey daha sorayım. Sezonun golü geliyor mu aklına? Ya şöyle bir maçta şöyle bir gol atılmıştı. Benim aklıma direkt geldi dediğim bir gol var mı bu sezona dair?
1: Yani sezon başındakileri çok hatırlamıyorum. Zaten ben hani golleri çok hatırlayabilen bir insan değilim. Yani ben de bilmiyorum. Çoğu şey hatırlarım ama golün nasıl olduğunu çok hatırlamam. Ama Abul Bakar'ın bir golü vardı uzak köşeye böyle tam çatala giden. İstanbul
0: Spor. Sporu sanırım e, olabilir, olabilir İstanbul Müthiş bir goldü. O olabilir. Icardi'nin Fenerbahçe'ye attığı gol o dar açıdan
1: güzel evet, bir goldü şey de çok güzeldi bak daha yeni izledik bile. geçen hafta Topalli'nin Ümraniyespor Spor attığı gol ilk gol bile takım ligde tutan gol Hı -hı. inanılmaz iyi bir gol o da İzlemeni öneririm eğer kaçırdıysan bakacağım
0: de... ben de bakacağım Trezegen'in bir golü vardı birkaç hafta önce
1: uzaktan Galiba, Fenerbahçe maçından sonra aynen,
0: aynen. da
1: aynı golü ben şey kurtarmıştı İrfan cam, sonra 60 kara günlük maçı var Bir de şey var, İkardin Beşiktaş golü de çok güzel goldü. Bir de evet. Abu yine Abu iki hafta önceki golü ya uzaktan orta geldi Amir'den. E, o
0: evet evet, o gol de müthiş goldü
1: gerçekten o da gol o da gol de çok iyiydi.
0: Evet şu an bunları biz aday, son hafta da Zanyolo'nun Fenerbahçe'ye attı ama orada ben İrfan Can Erdip Beyat'ın hatası olduğunu düşünüyorum o gol çok bu
1: arada. köşeye gitmedi. Köşeye gitseydi güzel gol sayardı da hani biraz böyle evet. direktle neredeyse bir yarım metre fark vardı yani böyle tam köşeye giden golleri evet uzak mesafeden buluyor. Her şeyin böyle çok güzeldi. Bakasızsın. Geçen hafta attığı gol sağ ayağıyla,
0: o da evet o da çok güzeldi. Başka aklıma gelen bir soru olarak ne sorabilirim diye düşünüyorum. Fark yaratan bir isim var mı aklına gelen ya? Beklentilerin üstünde çıktı.
1: Beklentilerin üstünde çıkmadı da sezonun en çok fark yaratan oyuncusunu sana söyleyebilirim. Valonay Temin. İstanbul ya, o kesinlikle. Ligi. Kesinlikle. Ligi. Kesinlikle. Yani son haftalarda biraz düştü ama Fenerbahçe maçına kadar olan bölümde çok iyiydi. Zaten çift taneli golle bitirdi galiba ligi. Ama hatırlamıyorum gol sayısını. Hı hı. Evet öyle. 12 gol 4 asist. Yani İstanbulspor gibi takımda böyle performans da inanılmaz iyi. Yani zaten 47 gol atmış takım. 16'sına direkt kattı.
0: Teknik direktörüne kimi yazarsın sezonu?
1: Ya Okan Buru yazmak gerekir burada. Bence direkt yani. Fatih Tekke'yi övebiliriz işte dediğim gibi. Evet. Çağdaş kim... Atan'ı
0: oraya ekleyebiliriz. Çağdaş Atan,
1: Pirlo, Montella. Abi Pirlo'yu da
0: bak. Abi bak Pirlo'nun yaptığı da çok iyi işti. Yani evet. özellikle ilk, ilk haftalarda dökülürken.
1: Evet evet. Ya Pirlodan kimse böyle bir performans beklemiyordu muhtemelen. İlk kaplıları geç. Hani ilk Pirlodan Karagümrük Adana'nın hani Pirloyu çok kötü çektik olarak biliyorduk geçmiş kariyerinde. İnanılmaz iyi işler çıkardı bence Karagümrük'de. Hatta da geçmiş
0: gibi... kariyeri aslında hatalı bir kariyer başlangıcı. Yani Juventus'tan da başlama.
1: Evet. Biraz onun sıkıntısı da vardı onda. Yani şeyin farkı da var bir de işte. Şe Karagümrüğü Adana Demir'in ardından en çok keyif veren ikinci takım olarak sayabiliriz sezon genelinde. Hani e, oynadı. Öyle abi için. yani
0: Jack'den penaltısız e, gol kralı Jack ne? Düşünsene evet. yani.
1: Evet onu onu futbola döndürdüler şimdi transferde birçok takımda adlandırılıyor Trabzonspor dahil. yani Borini inanılmaz bir performans sergiledi sezon boyunca. Onun da yine büyük kulüplerin gözdesi olacaktır transfer döneminde. Bunlar, hı hı. Bir de hep böyle performansları düşmüş oyunculardan kurulu takımı İnanılmaz iyi çıkardı. Levent Münir Mercan'dan çok Peki, iyi bir soru bek çıkardı.
0: Sana şu soruyu da sorayım abi. Süper Lig'i kapatırken. Hatırladığın bir maç var mı ya? Bu maç unutulmaz bir maçtı. Bu sezona damga vur dediğim bir maç var mı? Benim aklıma şu an...
1: Bana e... şey geliyor. Fenerbahçe kara maçı 5-4. Bat şu aynı son dakika vurdu.
0: O, o, o maç efsane bir maçtı. 3-3'lük üç falan yine falan bahçeden gidebiliriz. Bak İstanbulspor evet. maç. 3-3'lük üç maç. Güzel maçtı. Başka yine Galatasaray-Karagümrük 3-3'lük üç maç. Iki, yani 1-0'dan 3-1'e dönmüştü Karagümrük. O maç da güzel
1: maçtı. Kayseri-Trabzon maçı iyiydi. 4-3. Kayseri kazandı. Evet
0: o maçı sayabiliriz. yani Gollü maçlardan böyle güzel maçlar var. Mesela derbi olarak da Aklına kazınan bir derbi var mı? Çok
1: güzel geçtiğini düşündüğüm yani bu sezon. Beşiktaş sezordu. Fenerbahçe maçı. Onu unutuyorduk az kalsın.
0: 4-3. Aa doğru doğru. Kesinlikle o ya. 10 -10 bu sezonun bu sezonun açık ara en iyi en iyi maçı demeyeyim de en şaşkınlıkla izlediğimiz maç yani bence. Yine şey olarak oydu.
1: en iyi maç oydu.
0: Evet. Ya yani 10 kişilik Beşiktaş'ın yani, evet. 2-0 yenik duruma düşmesi gerekirken 4-2 maçı kazanması.
1: Evet o büyük bir şey yani bu sezon hani anlatılırken Galatasaray şampiyon oldu işte şu takımlar düştü devir. Bir de o derbide alınan 10 kişilik galibiyet yani inanılmaz gelirdi. Yani yıllar sonra anlatılacak bir maç oldu. Şimdi
0: Süper Lig'i bitirdik. Ee, güzel değerlendirdik. Pendiyi konuştuk lige çıktı. Bir şey 8
1: tane değil. İstanbul İyi değildi. 7-0 Galatasaray.
0: Aa, evet o da ee, bu sezon hikayelerinden bir tanesi ki çıkış maçı Galatasaray evet, neredeyse Galatasaray, sezonun kırılma anı.
1: Galatasaray taraflarını şampiyonluğa inandıran maçtı muhtemelen.
0: Kesinlikle öyle. O maçı da ekleyebiliriz. Süper Lig'i konuştuk dediğin gibi konuştuk. 8 İstanbul takımı önümüzdeki sezon olacak. Bunları değerlendirdik. Sezonun enlerini seçtik. Şimdi de önümüzde İstanbul'da oynanacak bir final var. UEFA Şampiyonlar Ligi finali. City ee, Inter'le karşı karşıya gelecek. Bunu değerlendireceğiz. Yorumlayacağız. Maçı neler bekliyor onu değerlendireceğiz detaylarıyla. Ee, başka konular geldiğince de... ...aklımıza ve konu başlıklarımıza konuşmaya devam edeceğiz. Ancak Süper Ligi şimdilik noktaladık. Transferler olduğunda podcastlerimize devam edeceğiz. Şimdi gelelim Şampiyonlar Ligi finaline. Manchester city inter karşılaşmasına. Kupa ev sahipliği yapacak, finale ev sahipliği yapacak... Ülke Türkiye, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Stadyumunda oynanacak karşılaşma. E bir tarafta uzun yıllardır hayallerini süsleyen bir kupa var. Pep Guardiola'nın Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kupası. Bir taraftan da İtalyan takımı Inter var ki Inter'de bu kupada e, Pep Guardiola'nın canını zamanında çok yakmış bir takım. Bir tarafta İlkay Gündoğan var. Bir tarafta Hakan Çağlanoğlu var. Bir tarafta Son yılların en inanılmaz futbolunu ortaya kayan Manchester City var. Bir taraftan da kupalarda sürpriz yapmayı seven Inter var. Yani güzel bir maç bizi bekliyor. Aslında favorisi çok belli olan bir karşılaşma ama detaylarına ineceğiz şimdi Kemal'le birlikte. Kemal e, önce sana şunu sorayım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Yani sertlik dozajı nasıl bekliyorsun? Beklenenden... Kolay mı geçecek yoksa beklenenden bir tık daha mı zor geçecek City adına? Onu nasıl düşünüyorsun? Inter'in e, bu maçta nasıl sürprizler çıkartabileceğini düşünüyorsun City'ye? Bir genel değerlendirmeyle başlayalım, ardından detaylara inelim.
1: Ben açıkçası çok sıkıcı bir maç bekliyorum yani çok böyle hareketli iki takımın da risk almayacağım. geniş. Yani işte tabii erken bir gol gelirse işler değişebilir ama onun dışında hani bir taraf erkenden üstünlüğe değer almazsa diğer tarafın ya i̇ki takımda çok fazla risk almadan oynayacağını düşünüyorum. Bu noktada da hem Guardiola bize bunu çok gösterdi. Yani böyle finallerde genellikle daha bir oyunu tutarak oynamak istiyor. Inter'de muhtemelen topu diye bırakıp arkaya yaslanarak hani kontradan bir şeyler aramak isteyecektir. Bu noktada da City'de arkayı çok fazla boşaltmamak adına güvenli oynayacaktır. Ondan dolayı da sıkıcı bir maç bekliyorum. Inter yine de sürpriz yapabilir. Çünkü hani Manchester City'nin buralarda çok fazla hata yaptığını gördük geçmişte işte iki sene önceki Chelsea finali olsun mesela orada da hiç maçta çok bir şey olmamıştı ama bir topla Mount'un Kay Havers'i kaçırmasıyla Chelsea şampiyonluğa uzanmıştı çok sürpriz bir şekilde o zamanki Chelsea de gayet bombsuz bir takımdı. Geçmişte işte Liverpool Tottenham finalini hatırlıyorum. O da oldukça sıkıcı bir finaldi. Yani Abi değil...
0: sana sayayım. Çok haklı bir yere tespit. Çok tespitin çok doğru. Bak Real Madrid 3-1 17-18 çok sıkıcıydı. Liverpool 2-0 Tottenham zaten 30. saniye maç bitti. Evet. Sıkıcıydı. Bayern Paris 1-0 Bayern yenmiş. Maalesef sıkıcıydı. Chelsea City maçı beklenen aksine sıkıcıydı. Geçenki Sezen o maçta da maalesef Real Madrid Liverpool yendiği maçta da bir ee, izli futbol severler pek heyecanlanamadı. En son sanırım heyecanlandırdığımız futbol severler olarak maçı izlemekten zevk aldığımız karşılaşma Real Madrid-Juventus kupa finali. Orada da uzatmaya gittiği için heyecan vardı. Atletico -At Madrid-Real Madrid finali sayabiliriz. O Ramos'un son saniye kafası. Ancak dediğin gibi son dönemde baya baya tutucu futbollar oynatıyor teknik direktörler.
1: Ya biraz şey de ayrışıyor tabii bu. Bir Real Madrid-Liverpool 3-1'lik finali. Karius filan damgasını vurmuştu ama en azından hani o fena bir final değildi. Keza en sonki finalde de Real Madrid hani 1-0 kazandı ama orada Kurtuan'ın müthiş bir performans vardı. Liverpool çok iyi oynamıştı o maçı. Biraz Hı. da Real Madrid Kurtuan sayesinde gaybete gitmişti. Hani o iki maçı diğerlerinden ayırabiliriz. En azından ne pozisyon vardı o maçlarda. Ama o dediğim gibi Stil Chelsea işte Bayern, Paris Saint Germain olsun. İşte Liverpool-Totlum maçlarının pozisyon bile yoktu. İşte Liverpool-Totlum maçı belki de tarihin en kötü final maçıydı yani. İlk dakikada çalan penaltı Liverpool'a geçti. Sonra Tottenham hiçbir şey yapamadı. Maç da öyle bitti zaten. Yani Liverpool bir gol daha attı ama sonra ne bir net pozisyon hatırlıyorum ben o maçta ne bir hı hı. diyenleri heyecanlandıran bir olay. O yüzden bu şampiyonlar iflanında de öyle bir şey bekliyorum yani.
0: Ama şöyle bir değişiklik var. Bu sefer maç İstanbul'da yani biraz sanki İstanbul'un büyüsü umarım bir kez daha tesir eder. Şimdi kadrolara bir bakalım abi. Inter'dan başlayalım çünkü City'nin aslında ben sana City ile alakalı sorularım var ama Inter'dan bir şöyle başlarsak. Şimdi şöyle bir 11'in çıkacağını ben tahmin ediyorum. Sana bir okuyayım. Kalede tabii ki de Darmian, Acerbi, Bastoni üçlüsü. Dumfries sağda, Dimarco solda. Orta sahada Hakan Barayla'nın yeri garanti gibi ama Son dönemdeki Şampiyonlar Ligi'nde e, Miktarjan'ı kullandığını görüyoruz Inter'in ama elde de Brozovic gibi e, bu yerlerde Sisi gibi bir rakibe karşı daha tutucu bir Inter olmasını istiyorsa Inzaghi sanki deneyebilir gibi Brozovic'i. Bir bunu soracağım. Brozovic-Miktarjan tercihi sence ne olacak? Bir de e, Yeni Uç'ta Martinez'in yanında kim forma giyecek? Ceko mu yoksa Lukaku mu?
1: Yani... Tabii ki Brozovic oynatması tutmak adına daha mantıklı olabilir ama biraz son dönemde de hani Hakan'ı 6'ya çekip Miktaryan oynatmasıyla hani regista rolünü Brozovic'ten alıp Hakan'a verdi. Hakan daha önde oynuyordu. Inter'in daha iyi oynamaya başladığını da gördük özellikle bu sezon üzerinde hem Bale'lerin de formatı bu şekilde hem de Miktaryan da performans göstermeye başladı. Yani bu Brozovic'in sakatlığı sebebiyle yapmış olduğu bir değişiklikdi zaten. Ama sonra bu tutunca da çok bozmadı şampiyonlar liginde özellikle. Brazovic yedekten giren oyuncu oldu Miktaryan ilk 11'e monte edildi. O yüzden ben Miktaryan'la başlamasını beklemiyorum. Miktaryan hem hücuma sütcüz koşularla atarak pozisyona giriyor. Gol ve katkısı da verebiliyor. Hem de işte Hakan'ın derindeki rolü de daha faydalı oldu son dönemde. O yüzden bunu değiştirmeyecektir. Hücuma Ama da... abi çok
0: yumuşak kalmaz
1: mı ya? Yani yumuşak kalıyor tabii dediğim gibi ama zaten hani sitye sertlikle diye de daha çok alan kapatarak cevap vermek gerekiyor açıkçası hani brozo için sertliği de fayda sağlar mı yani miktar şey emri verebilir yani sen bugün 45 dakika oynayacaksın. 45 dakika boyunca tüm eforunu harca yani o tarz böyle Press'te daha çok katkı versin hani onun tüm benzinli tüm 45 ya da 50 dakikada bitirmesinin sonrasında brozo için de aynı yerden devam etmesini isteyebilir mesela inzanya. Ben olsam öyle yapardım şu an. Çünkü hani önemli olan City'ye alanları kapatmak ve presle açık vermemek. Yani. Çünkü bir an bile duraksadığında oyuncular City bunları çok iyi değerlendirebiliyor. Özellikle Haaland'ın varlığı, bu celalandırma oranları da daha yüksek. Çünkü Haaland çok kısa sürelerde inanılmaz mesafeler açabiliyor savunmacısıyla. Bundan dolayı da mevcut düzeni bozmam yani. Bir de hani teknik direktörlerde şey anlayış da var. Beni finale getiren kadroyla oynamayı oynarım. Hani hı hı. kaybedeceksek de bunlarla kaybedelim diye düşünebilir. Bundan dolayı Ceko'yu da 11 başlamasını bekliyorum.
0: Ceko'nu bekliyorsun. Çünkü Lukaku da son dönemde formunu arttırdı. Lukaku Martinez ikilisi çıkabilir e, çıkabilirdi aslında ama dediğin gibi sen Ceko'yu bekliyorsun. Ben bir Lukaku hamlesi bekliyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Ceko'nun bu e, fizikselliği kaldırabileceğine pek inanmıyorum. Ama sana City ile alakalı bir şey soracağım. Şöyle bir durum var. Guardiola'nın açıklamalarını takip etmiştirsin. Şöyle dedi. E, normal bir ilk 11den ziyade bir tane sürprizim olacak dedi. Inter maçında. Yani yine Guardiola, yine en önemli kritik maç, yine bir sürpriz. Yani sürpriz yapmasaydı Guardiola'nın sanırım Şampiyonlar liginde 2-3 tane daha kupası vardı. Her maçta böyle maçlarda bir kafa patlatarak çok absürt bir tercihe soyunuyor ve bu da takımlarına zarar veriyor. Bilmem katılır mısın ve bu sürpriz sence ne olacak? Şunu da ekleyeyim. Kai Walker'ın bir sakatlığı var. Bugünkü antrenmanda stide çıkmadı antrenmana. Onun sağlık durumu da bence çok etkiler maçın gidişatını.
1: Evet ya Walker savunma hattında arkayı süperen oyuncu. Hani çok fark ediyor. Sürpriz de Guardiola'nın açıkçası Ford'un olabilir ya. Çok kullanmadığımı sözünü. Öyle bir green kesip yerine fordunu atmayı bekleyebiliriz. Yani her şeyi atıyorum De Bruyne'si, Haaland'ı işte Bernardo Silva'sı bu üçünden biri bile kesik ise cidden çok büyük sürpriz olur. Çok da saçma bir sürpriz olur. Belki green işi yedek soyundurabilir bu maçta.
0: Şöyle diyeyim. Ee şimdi Walker'ın oynadığı senaryoda Walker Stones, Ruben Diaz'lı bir hat görüyoruz. Ake'yi de buraya katabiliriz. akey oynatacaktır. Kanji e,
1: maçlarda o oynadı biraz. Evet,
0: onu onu da koyabiliriz oraya. Orta sahada De Bruyne, Rodri, Kai oynayacak kesinlikle zaten. En uçta da normal kadrosu Bernardo. Sürpriz olmayan kadroda Bernardo, Haaland ve Grealish var. Burada abi şunu görüyoruz. E, City'de Johnstone'un orta sahaya yaklaştığını, oyun kurulumlarında Kai'va Akran içeriye kay kaydığını görüyoruz ki burada e, Deneymiş. Deneyen var mıdır bunu futbol tarihinde? Ben ilk kez gördüm. Stopper'i orta saha kimliğine büründürüp sağ bekini savunmaya çekip. üçlüde de olduğu senaryo. Ki bu da inanılmaz efektif bir senaryoya dönüşüyor. De Bruyne Rodri özellikle De Bruyne ve performansını da arttırdı bu durum. E sen bu Stones'un bu maçta da böyle kullanılacağını mı düşünüyorsun ki bu Walker'ın da oynayıp oynamayacağına göre bence değişecek zaten ama oynadığı senaryo sen böyle mi bekliyorsun Stones'u?
1: Ben yine öyle bekliyorum. Bir de hani Walker oynamayınca kim oynayacak yerine bu da eğer oynamazsa hani sağ bek yediği yok galiba şu an. Stilin. Belki Akinci sağ bek Akici sol bek olarak kullanıp yine aynı şekilde oynamaya çalışır hani. 3 stoper Hı -hı. geride kalır. işte Stones zaten Rodri'nin bile önünde oynuyor yani. Zaten 3 stoper Rodri evet, önlerinde Stones. Onun da önünde İK ile De Bruyne gibi bir işte kullanıyor genellikle. Yine böyle çıkabilir ama işte Walker'ın olması savunmada da savunmada bir tane hızlı oyuncunun geride yer alması çok kritik rol oynuyor açıkçası. Bir de ağır kalabilir Akanc'ya. Gerçi Akede yine süratli bir oyuncu ama Hı -hı. Akancı o rolü taşıyabilir mi? Bunu da görmek lazım. O yüzden Stones önemli olacak. Onun varlığı, varlığı için önemli olacak bence.
0: Ya abi Inter peki gerçekten zorluk çıkartabilir mi? Ya buna inanıyor musun City'ye karşı? Yani e, dedin ya sıkıcı bir maç bekliyorum. Şu da aslında sıkıcı bir maça örnek. City'nin farklı kazandığı ya da domine ettiği bir maç da aslında sıkıcı kategorisine giriyor. Inter'de sürpriz yaratabilirse bu kim olur? Nasıl yaratabilir İnzaghi? Yani sitenin zaafı yok neredeyse.
1: Hani Inter'de genellikle sürpriz yaratan oyuncu hani son dönemde hani forvetleri saymıyorum. Zaten aslında takımın iki tane hücum oyuncusu var. Diğerleri pek sayılmaz. Yani 3-5-2 dizini kullanabilen için. Hani sürpriz yaratan genelde Barella ile Mkhitaryan oluyor ya da Dimarco oluyor son dönemde. Inter. Abi Dimarco faktörünü unutmayalım ya dediğin gibi. Evet. Dimarco'nun hani Soldan bindirip güzel bir ortasıyla bir Drekic'e golüyle duran topları da keza hem Dimarco hem Hakan çok büyük fark yaratıyorlar Inter'de açıkçası. Drekic'i belki Hı -hı. bu yüzden de ilk 11'de daha çok kullanabilir. Hani Milan maçında çok güzel bir gol atmıştı Hakan'ın ortasında. ilk gol. Yani o yüzden o da dediğin gibi
0: yani Hakan'ın duran topları haricinde Inter'in peklisi yok. Ama şu senaryo sanki Inter için en güzel senaryo. Inter'in öne geçip alan kapatıp geriye yaslandığı senaryo ve Martinez'in bu kontrataklarıyla Barelli'nin oraya katılımlarıyla birlikte bu en güzel senaryo olacak Inzaghi için ama diyelim ki öne geçti. O zaman maçı kapatırız herhalde.
1: Ya işte bu biraz şeyle ilgili. Biraz böyle Inzaghi'nin oynayacağı bir kumar var. Onu nasıl oynayacak? işte bu Lukaku-Ceco tercihi açısından da belli olacak. Çünkü eğer hani hani ile başlar ve öne geçerse hani olabilecek en iyi senaryo bu ama Ceko'yla başlayıp geri düşerse bu internet adına kötü olacak. Çünkü hani eğer Ceko'yla başlayıp öne geçerse ikinci yarı Luka'nın girip geçişten farkı artırmaya çalıştığı, yani maçı bitirmeye yönelik bir hamle yapıyor genelde Inzaghi. Bu da çok faydalı oluyor. Çünkü hani Ceko geçişte büyük sorun yaşıyor. Pivot zorluk yapabilse de hani kendi gidemiyor top aldığında. Bu da oldukça zorluyor onu. O yüzden hani Ceko'yla başlarsa ilk golü atması önemli olacak. Eğer Lukaku'yla başlarsa da ilk golü yese bile problem değil. Çünkü hani maçın ilerleyen bölümlerinde biraz baskı kurabilirse işte Ceko'yu da alıp takımın boyunu yükseltip hem duran toptan hem kenar ortalarından pozisyonda arayabilir bu şekilde. Ama işte Ceko'yla başlayıp hem Ceko yorulup hem de geri düşerse işleri çok daha zorlaşacaktır. Çünkü Lukaku girdiğinde alan bulmakta çok zorlanacak öyle durumda. Hem de işte kenardan Girsin belki kafa vurur diyebileceğim bir Ceko dolmayacak. Hani hmm. zaten bu seviyede, bu yaşta bir Ceko 60 dakikadan fazla saha tutamazsın. Onu da hani maçın sonunda saklayamayacaksın. O yüzden o seçimler ve maçın nasıl geçeceği belirleyici olacak, interesli.
0: Şu şunu da söyleyeyim sana şimdi maçta favori City bu kupayı almasını artık kesin gözüyle bakılan City uzun süredir buralardılar zaten. Tek eksiği Guardiola'nın da City ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kaldı ama Haaland'lı City'nin e, eksik parça Haaland, hep bir santrafor eksikliği söyleniyordu City'de. Bu tarz maçlar için o da alındı. Diyelim ki Inter mucizeyi gerçekleştirdi bir sürprize imza attı ve İstanbul'da City'yi yenip şampiyon oldu Guardiola'nın City'deki geleceğini etkiler mi bu durum artık şu seviyede yoksa artık yani şunu der mi taraftarları ve kamuoyu ya artık ne yapsın adam tamam yani ligi süpürüyor epey kapalıyor başka bütün kupalarda e, zirviye oynuyor şampiyonlar liginde her sene neredeyse final oynatıyor ya kupayı alamasa da alamazsın yapacak bir şey yok mu denir Yoksa abi sen artık yeter biz bir bu kupa için mücadele ediyoruz. Bir tane de al artık biz daha ne yapalım mı denir.
1: bence Guardiola hiç etkilemez. Zaten hani City'nin önceliği hep Premier Lig gibi duruyor. Hani böyle biraz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteseler de Premier Lig'i kazandıkları sürece Guardiola'nın koltuğu sağlam gözüküyor. O da zaten hani kendisi söylüyor hep işte Premier Lig'i kazanmak daha zor Şampiyonlar Ligi'nden falan falanlermeyi çok yapıyor. Bir de bu sene Arsenal'le hani 8 puan farktan gelerek şampiyon olmuş. isti finalde kaybetti diye Guardiola ile yollarını ayırmaz. Guardiola'da hani gidecek bir yeri de yok açıkçası. Onun da çok bir talibi olacağını sanmıyorum. Yani, Talip derken hem alabilecek bütçe ayıracak ona, hem o seviye maaş verecek, hem de o kadar iyi kadrosu olan başka bir takım piyasada uygun gözükmüyor. Hani belki bir Bayern Münih, Bayern Münih'le tekrar çalışmak ister mi Guardiola? Onların da kulüp içerisinde hani Yöneticiler görevden alındı Kaan vesaire. Yani hiç hiç. Ondan da ne durumda olacağı belli değil. O yüzden hani Guardiola'nın dişine göre bir takım da yok boşta. O yüzden Guardiola kalır. City'de. Mantıklı
0: Hayretim. abi. O zaman e, favori tabii City. Bir skor alayım senden hadi.
1: Ya ben Inter diyorum ve şey diyorum. Bunu da şöyle bir açıklama yapayım. İtalyanlar 3 kupada da finaldeydi. İkisini kaybettiler bu sefer kazanacaklar yani çekirge bir sıçrar iki sıçrar diyorum bu sefer İtalyanlara bir kupa veriyoruz Inter aldı şampiyonlar
0: ben de sonuna kadar ilk defa sana katılıyorum umarım umarım Inter alır kupayı yani Guardiola'nın kupalamaması beni çok mutlu eder şampiyonlar evet. ligini alamaması o yüzden ben de Inter saflarında yer alacağım ilk defa güçlüyü desteklemeyeceğim e, kupada finalde Diğer iki şeyi de geçelim abi çok kısa değinelim. Şimdi Avrupa Ligi'ni UEFA Seviye Ligi zaten bu. Yine aldılar. Yani bu seviyenin Avrupa'da şampiyon olması demek bence UEFA Avrupa Ligi'nin kapatılması demek. Yani kapatmalılar bu ligi. Hiç gerek yok. Yani bu seviyede alıyorsa zaten ne yapacaklar artık? Kim çıkacak yani? Ne olabilir ki başka bir türlü? Yani tarihen kötü seviyesi aldı ya.
1: Evet bir de yani burada biraz kupayı Bono da aldı yani. Evet. Bunu varsa maçı penaltıra bırakmayacaksın. Bunu da şey yapmaları lazım. Yani takımların göz önünde bulundurması lazım. Ben açıkçası üzüldüm. Yani. Hem seviyanın bu kadar kötüyken kupa almasını istemiyordum. Hem de Roma Roma'yla bir şampiyonlar liginde görmek çok güzel olurdu. Hem konferans liginin üstüne bir de UEFA alıp şampiyonlar yine getirseydik takımın. Çok güzel Oy. bir hikaye olacaktı hocamız adına da. O yüzden o maç çok Hayal kırıklığı oldu Bey maçından.
0: Abi şey evet. ne diyorsun? Sesle rağmen
1: Roman'ın.
0: Evet, şey ne diyorsun? Konferans ligi. O da e, çarşamba günü oynandı. West Ham son dakikada yani Bowen'ın son dakikada attığı golle kazandı ki yani e, maçın uzamasını ve penaltılara gitmesini isterdim ben bu karşılaşmanın. Bowen absürt bir hatasıyla Fiorentina savunmasın ki pası Pagueta inanılmaz verdi ama o dakikada o boşluğu nasıl verebilirsin? Bu akıl tutulması zaten. West Ham kazandı. David Moyes Moyes için çok sevindim. Moyes hocamız için ben çok de. sevindim. Ama eee Fiorentina da yani buraya kadar belli bir bütçeyle geldiği için de üzüldüm açıkçası. Yani Fiorentina'ya da.
1: Tabii onlar adına biraz hayal kırıklığı oldu ama Fiorentina'yı hani ben sezon genelinde çok beğenmedim işte. Zaten bir de hani Başakşehir'le aynı gruptaydı. Sivasspor'la ise işte sürekli işte hani çok da yakından da takip etme fırsatını da bulduk bu sayede hani konferans ligi yolculuğunda iki takımımızla Dört maç yaptı toplamda bu yol final yol, yolculuğunda. Hani özellikle Başakşehir karşısında bir maç rezil olmuşlardı. Yani evet. Onların bu maçta da üstünlü olan taraf onlardı ama West Ham bir şekilde hani premier liginden alışık olduğu şekilde böyle kontradan işleri bitirdi biraz. Hani çok az topla oynayarak galibiyete gitmeyi başardı. Ben bu oyun çok sevindim. Onları bir sezon daha Avrupa'da izleyebileceksen hem yani UEFA Avrupa Ligi'nde olacaklar konferans ligini için. hem de Boyes bu yaşında hani West bu şekilde gelip tekrardan kariyerini ayağa kaldırmışken bir Avrupa kupasında olması çok, Çünkü çok hani gelişti.
0: Çok gelişti. West taraftarları için de hani çok evet. mutlu oldum ben. Onlar da ne zamandır böyle bir başarı hasret etti. Ya Fiorentina da yapacak bir şey yok. Bence dediğin gibi yani bu Fiorentina'nın kadrosu ligde 8. olmaya etmiyor mesela. Bu hayal kırıklığı. Ekstra olarak da e, Konferans Ligi'nde buraya gelmeleri başarı ama oynadıkları oyun pek iç açıcı değildi. Onu da söyleyelim. E, değineceğimiz bir de NBA atalım abi. Kısaca. Müsaiten NBA atmak istiyorum kardeşim.
1: Olur olur. Biraz hayal Şöyle, kırıklığı yaşıyoruz tabii. Hayal
0: ben de aynı şekildeyim. Yani şu yok içe kupa veriyorsak verecek ihtimali beni delirtiyor. Hı. Miami Heat'in ben seriye orada maç çalınca deplasmanda Denver maçını çalınca dedim ki artık buradan Miami vermez ama. Tekrardan e, Denver avantajı yerine geçirdik. İki birbirine geçtik ki Jokic ile e, Murray ikilisi tarihe geçtiler. NBA tarihe geçtiler. Yani 5 tane varmış sanırım. E, playofflarda final serilerinde 30-10-10 yapan. Triple-double yapan. Evet. Bu ikisi zaten o maçta, aynı maçta oldu. Ya Bu akıl almaz bir istatistik. Ekstra olarak da sanki e, güç farkı çok fazla ya.
1: 3 farkından ziyade biraz böyle Miami istikrarsız gözükmeye başladı bu seride. Cleof'larda hani, gayet istikrarlıydı yan parçalar özellikle. Bu ilk maç ve 3. maçta çok kötü oynadılar. Hani özellikle Max Sutrus, Caleb Martin ve işte Gabe Vincent üçlüsü. İkinci maç iyilerdi. Yani Caleb Martin ikinci maçta kötüydü. Bu son maç biraz toparladı. Onun sakatlığı vardı. Ama işte Onların performansı düşmesi Miami'yi çok zorluyor. Çünkü hücumda zaten silahları sınırlı. Bir de Kyler Hero da oynamadı. Bu maçta oynanması bekliyordu. bekleniyordu onun. Hani ilk öyle deniyordu finale. Abi evet.
0: onun dönmesi yarar, pozitif mi negatif mi olur ya? Ben emin değilim ondan.
1: Pozitif ya. Her türlü hani minimum 15 say atabilecek bir oyuncu yani. Bazen Kyler Rie kalıyor. Yani Kyler Rie fazla dakika alıyor kalıyor bazı maçlarda. Direkt sadece onun dakikalarını alsa bile okay, hani zaten muhtemelen 45 dakika 40 dakika oynamayacaktır. Tyler Hero takımın hücumdaki en önemli miydi tüm sezon boyunca. Hani sakatlıktan döndüğü için o kadar fazla oynamayacaktır muhtemelen de. Bir işte 15 dakika diğer oyunculardan alıp rotasyondaki bir 15 sayısını atsa 10 sayısını atsa çok işleri değiştirebilir. Çünkü Miami'nin maç içerisinde çok fazla tıkandığını görmeye başladık de o takımda hmm. noktalarda onun Taylor'un gelerek işte bir orta mesafe bir üçlük sokup direkt takıma tekrardan bitme sokması çok faydalı olur bence.
0: Şunu da sorayım sana peki Denver açısından. E, Michael Porter Jr.'dan daha iyi oyuncu olduğumu iddia ediyorum ben. Katılır
1: mısın? Evet. Yok ya o da iyi oyuncu da biraz Miami onları bitir onu bitir ya. Miami'nin zaten Tüm playoff yolculuğu boyunca yaptığı boldu ya. Her takımdan birkaç isim böyle gururuyla oynadı Miami savunması. Abi
0: ama yani yanında Jokic var, Müri var ya dursan zaten total 15 say atman lazım ya. Sadece yerinde dursan kafana çarptırırlar, 15 tane attırırlar. Dökülüyor ya.
1: Bir de 35 milyon dolarlık bir oyuncudan bahsediyorum. Maaşı Abi bunun
0: yani. bel sakatlığı çok
1: mu ciddi ya? Ya onun zaten hani basketbola dönmesi bile şüpheliydi. Çok ağır sakatlıklar geçirdi. Dizlerinden de sakatlandı. Yani en önemli özelliği atletizmi olan bir oyuncu için. Hani biraz şey oldu. Biraz şutunu geliştirdi. O şekilde kariyerini sürdürüyor ama eski atletizmi yok. Bir de işte psikolojisini bozdular bence. Sakatlıktan ziyade fiziklerdir bundan öte. Hani Jalen Brown'a işte önceki serilerde Mitchell Robinson'a falan yaptığını yapmaya başladım ayırma ona. O yüzden Psikolojisi çok bozuk onun. Toparlayabilirse mental açıdan. performansını verecektir de. Miami çok izin vermiyor böyle toparlanmasına. Peki, yani.
0: Şunu da sana soracağım Miami cephesinden. Şimdi Butler'la Adebayo son maçta 28-22 attı ama yala kalan parçaları sayıyorum sana. Kevin Love 6 sayı. Ee, Vincent 7 sayı. Futrus 3 sayı. Martin 10 sayı. Kyle Avery 9 sayı. Duncan Robinson 9 sayı. Yani çift taneye ulaşan yan parça yok. Bu da aslında e, yani az önce dedim ya Denver'ın istatistikleri akıl almaz. Bu da akıl almaz. Ya Bu nasıl olabilir ki? Yani iki futbol, basketbolcu haricindeki yan parçaların iki ana parçanın haricindeki yan parçaların bu kadar çift sahneyi yürütememesi e, final serisini açıklanabilecek bir şey değil ya. Evet
1: işte. Bu işte ilk maçta da böyle bir senaryo vardı. İlk maçta da Max Struz onda sıfır atmıştı zaten. Yani bu maçta kötü oynadı. Eğer Onların performans düşerse zaten savunma tamamen Butler'a odaklanıyor. Biraz bunda şeyin de kaskısı vardı. Bu maçın özelinde ilk çeyrekte özellikle Miami sürekli battır ve Adebayo üzerinden oynamaya çalıştı. Böyle olunca diğer oyuncular ritimden çıktı. Sonrasında da ritim yakalayamadılar. Zaten Duncan Robinson 9'su ayı ama o da son çeyrekte maç koptuktan sonra soktu üçlükleri iki tane üst üste. Yani farkı 9'a kadar indirdi o, o bölümde Miami ama. Onun da hani zaten artık çok geçti. Bir dakika falan kalmıştı dokuz sayının dediğinde. Oradan dönmesi mucizeydi maçın. Biraz hani yan parçaları daha oyunun içinde sokması gerekiyor. Özellikle maçın başlarında yani sonları yine battılara bırakması gerekiyor Miami'nin tabii ki de. Biraz maçın başında onların şutunu bulup ritme, ritme sokması Miami'den kritik önem taşıdı. Dördüncü maç bile çok kritik oluyor. Çünkü Miami bunu kaybederse dönmesi çok zorlaştı. Bilmiyorum.
0: Orada seri biter zaten. Ya bir yedinci maç hayalim var mı?
1: Daha var ya. Ben 2-2 bekliyordum zaten. Hani ben ilk ilk iki maç 1-1 bittikten sonra ikinci maçta Miami 3 alır 4'ü kaybeder diyordum. Ters oldu ama umarım 4'ü alırız da bir şekilde en az 6 maça taşırız.
0: Ya umarım 7 maç olur. Çünkü final serisi yani iki takıma baktığın zaman biraz hype azalıyor yani maalesef. Ee, bir 7. maç bu NBA finallerine yakışır. Gönlümüz Jim Butler abimizden yana. Umarım yok için elinden kupayı alır. Ee, bizi de mutlu eder, ee, kardeşlerini mutlu eder diyorum. Ağzına sağlık Kemal eklemek istediğin
1: bir şey var mı? Yok, senin de ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Buradan Kemal'le birlikte uzun süredir ilk kez aynı fikirdeyiz. Bir Jimmy Butler'a selamı yolluyoruz. Bir de Inzaghi'ye. Umarım Inter şampiyonlar ligi finalinde kupaya uzanır ve e, bir drama daha izleriz Manchester City cephesinde. Çünkü ihtiyacı var buna futbolun ya. Futbolun gerçekten buna ihtiyacı var. Kusura bakmasın Stefanları. E, yapacak bir şey yok. Inter'in kupaya uzanmasını diliyoruz. Diğer taraftan da Miami'nin bir şekilde finalde kupaya uzanmasını istiyoruz. Tekrardan Kemal'e teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi işinize dostunuzu anlatın. Hep birlikte gelin. Yorumlarda belirtin. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Twitter özellikle. Ee, daha güçlü yayınlarla karşınızda olmaya devam edelim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
1: Hoşçakalın.